，让我们来一同祷告。天父，我们来到你的面前，主啊，我们求主耶稣的宝血来遮盖我们所有的人，主啊，洁净我们，并恳求你的圣灵在我们中间工作。我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。有一个弟兄，他每个星期都去教会参加崇拜，而且在教会里面很积极，非常乐于助人。他的查经小组呢，让组员轮流带查经，这是那个小组的一个啊、呃、一个习惯。轮到他带的时候呢，带的也不错。他用一句话来概括他和耶稣的关系：耶稣爱我，我爱耶稣。他和太太有两个孩子。第一个孩子出生的时候呢，他的岳母来帮忙，因为他们有一些家庭恩怨的关系。他岳母来了以后。他几乎从不和岳母说话。有一次呢，教会的牧师去协调关系，他当着牧师的面用手指指着他的岳母，数落他历年的不是。他岳母病发作，回国了。过了两年，他的第二个孩子出生了。他太太一个人带着孩子，觉得很累，因为有妈妈呢，从前心脏病发作过一次，他不忍心把妈妈接来。这一次，他把他他的爸爸给接来了，也就是这个弟兄他的岳父，他岳父来了以后呢，他也是一样的态度来对待他。本来他的岳父打算住三个月，那后来呢也受不了，提前回去了。耶稣爱我，我爱耶稣，说的好听，说的好听而已。有一个姐妹。跟着他的大学同学来教会，他呢也说自己愿意信耶稣。他断断续续来教会，后来认识了一个男孩子，同居了。同居以后呢就比较少来。他意外有了孩子，做了流产，后来不去教会了。那过了一段时间呢，他代替别人去参加这个雅思考试，当然是收费的那种。他替替别人去参加这个雅思英语考试收费，但是呢，被考官给抓住了。抓住了以后呢，当时他还在申请绿卡，澳洲的绿卡。他怕移民局因为这个污点拒绝他的绿卡申请，所以呢，他就回到了教会，请牧师给他作证，说他以后呢再也不会替别人考试了。接下来，他参加教会比以前要更加的规律，而且受洗了。但是呢，他受洗以后给人的感觉是他的心仍然没有联系上耶稣。这个月我们有四个星期的讲道，这个系列的讲道的题目叫做“做门徒”。我们每一个人来到教会的动机不一样，有人是为了寻求真理，有人是为了疾病得到医治。有人因为在海外觉得孤单，还有人因为在困难中间得到基督徒的帮助，他感受到耶稣的爱，还有各种的原因。那无论什么原因，教会的大门永远是敞开的。但是，教会首先的盼望是每一个到教会来的崇拜的人，能够真正的认识耶稣是罪人的救主，接着相信他能够得到永生。所以，我们
殷切的盼望每一个来的教会的信徒是真正重生得救的，将来他面对耶稣审判的时候是进入天堂而不是地狱。所以呢，为了这个目的，我们要讲这个做门徒系列，而且我们要借着这个系列来劝大家认真的做一个耶稣的门徒。在圣经的最后一本书《启示录》里面。主耶稣写给教会七个教会，每个教会一封信。在这七个教会的书信里面，只有给两个教会的书信，耶稣是满意的。另外五个教会在耶稣的眼睛里面是不合格的。那这七个教会是两千年以来所有教会各个时代的教会的缩影。这两千年以来，真正忠心于耶稣的教会是少数，包括我们这个时代。所以，主耶稣吩咐我们要悔改，你要做一个真正的门徒。前面我讲了两个例子，我想说的是，大部分来教会的人都认为自己信耶稣，都认为自己是基督徒，但不是每一个人都明白做门徒的必须性。门徒，这个词什么意思？一般教会主义学的课程设置里面，有慕道班、书信班，然后呢有洗礼班，啊门徒培训班。那在这个设置里面，似乎呢门徒是比较高级的基督徒，但是圣经里面的门徒是这个意思吗？我们要看一节经文，在《使徒行传》十一章的二十六节这样说。门徒称为基督徒是从安提阿开始的。这段经文告诉我们，在最早的时候，还没有“基督徒”这个名词，所有耶稣的跟随者都是他的门徒。后来呢，教会在安提阿建立壮大了，人们就把耶稣的门徒称为基督徒。所以，如果你信了耶稣，成为基督徒，你就是他的门徒。所以，门徒不是成熟的基督徒，门徒就是基督徒，所有的基督徒都是门徒。在路加福音的六章里面有这么一段话：在那些日子，有一次耶稣出去到山上祷告，整夜祷告神。天亮以后，他把门徒叫来，从他们中间挑选了十二个人，称他们为使徒。耶稣和他们下了山。站在平地上，有一大群门徒同他在一起，又有一大批从犹太全地、耶路撒冷和推罗、西顿海边来的人，他们要听他讲道，也要他们的疾病得医好，还有一些被污灵缠绕的也痊愈了。群众都设法摸他，因为有能力从他身上出来治好众人。圣诞经文里面有三类人，有使徒、门徒和群众。十二个使徒是从门徒中间挑选出来的，他们也是门徒，是最靠近耶稣的门徒，所谓的核心小组成员。福音书在后面的经文里面常常称使徒为门徒，这里面还有群众，群众是听说了耶稣的名声慕名而来，希望听他讲道，并指望耶稣医治他们的疾病。那还有一群人叫门徒。门徒是包括十二个使徒在内的跟随耶稣的人。
所以基督徒他不是群众，他不是不只是指望耶稣医治疾病、解决困难而已。基督徒是跟随耶稣的人。在新约的福音书里面，不只是耶稣有门徒，施洗的约翰有门徒，法利赛人也有门徒。在马太福音十一章这样说：“耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，在各城里教导传道。”约翰在监狱里面听见基督所做的，就派门徒去问他：“你就是那位要来的，还是我们要等别人呢？”所以约翰派他的门徒去问耶稣。所以约翰也有门徒。事实上，耶稣最早的门徒是约翰推荐给他的。约翰为施这个耶稣施洗以后，对他的门徒说：“看了、啊、神的羔羊。”那这两个门徒就跟随了耶稣。成为耶稣的门徒。马可福音第二章这样说：约翰的门徒和法利赛人正在进食，有人来问耶稣说：“为什么约翰的门徒和法利赛人的门徒常常进食，你的门徒绝不进食呢？”这里经文提到，耶稣的门徒、约翰的门徒，还有法利赛人的门徒。所谓门徒，就是一个人，你选择跟随另外一个人，你听从他的教导。跟从约翰的人是约翰的门徒，跟从法利赛人的人是法利赛人的门徒。在中国，春秋战国时代，有诸子百家，有以老子和庄子为代表的道家，以孔子和孟子代表的儒家，还有商鞅、韩非子为代表的法家，张仪、苏秦为代表的纵横家，还有其他的家。那如果有一个人他师从孔子，他就是孔子的门徒。我们所知道的颜回、子路、子贡这些人之所以出名，就是因为他们是孔子的门徒。儒家学说在中国成为一个统治思想，因为孔子和孟子的思想经他们的门徒代代相传。基督徒是耶稣的门徒，是跟从耶稣教导的人。那如果有一个人说自己是儒家，他不仅要熟读《论语》《孟子》，更重要的是他的精神和思想是儒家的体系。如果有一个人他会背背诵《论语》和《孟子》，但是他处事的方针却是老子和庄子的精神，他应该算道家而不是儒家。同样的，如果我们知道一些圣经经文，明白一些基督教的教义。但是我们的灵魂和思想，却不是耶稣的教导，我们不能算耶稣的门徒。内涵决定本质，而不是外面的形态。我们每一天的生活在告诉这个世界和周围的人，我们是不是耶稣的门徒，而不是星期天来教会崇拜。星期天来教会崇拜不可缺少，但是只有在生活中间，我们才证明自己是不是耶稣的门徒。在约翰福音第八章，耶稣对跟随他的犹太人说：“你们如果持守我的道，就真是我的门徒了。”跟随耶稣不只是一个人每天用他的身体去簇拥着耶稣，而是要遵守耶稣的教导。英文有一个词叫做 “lip service”， 那中文中文翻译成为“说的好听的话，空口的应酬话”。就像那个弟兄说。耶稣爱我，我爱耶稣。但是说的好听，有什么用呢
，在约翰福音第八章的这个故事里面，后来有一些犹太人对耶稣说：“我们的祖宗是亚伯拉罕，我们只有一位父，就是神。”耶稣怎样回答呢？耶稣回答说：“如果神是你们的父，你们就必爱我，因为我是从神那里来的，我已经来到这里。”我不是凭着自己来的，而是神差了我来。你们为什么不明白我的话呢？因为我的道你们听不进去。你们是出于你们的父魔鬼，喜欢按着你们的父的私欲行事。他从起初就是杀人的凶手，不守真理，因为他心里没有真理。他说谎是出于本性，因为他本来就是说谎者，也是说谎的人的父。基督教不是容易的宗教。基督教的信仰不是不需要花代价的信仰。在华人的社区里面，很多人的家里面、生意场所，都拜着各样的神，供着水果、香火。几乎所有拜有形的神像的人，他们的道德生活和不拜的人差不多，因为这些神对他的信徒没有说你应该过道德的生活。但是圣经在伦理道德上面对信徒有极高的要求。作为耶稣的门徒，我们是积极努力的遵守呢，还是漠视神的诫命呢？也许你说，我在生活中间不像耶稣的门徒，但是我很诚实，我承认自己是不合格的，至少我不虚伪。有些人说的好听。但是做不做不到，我呢很好，我保持低调。但是这里仍然要问的一个问题是：你是耶稣的门徒吗？如果我们不听从耶稣的教导，怎么算耶稣的门徒呢？当然，没有一个人是完美的，我们都在挣扎。但是挣扎不代表不需要努力。这里有一个非常严肃的问题。你的父是神，还是魔鬼呢？这是一个关乎救恩的问题。也许你要问：我都来教会了，我的父怎么可能是魔鬼呢？中国人有个词：“身在曹营，心在汉。”所以，你的心是属于谁的？只有当我们的心是属于神的，我们才是神的孩子。也许你说。我已经相信了耶稣，我知道他的福音，我接受了。不管我做得好，做得不好，我一定得救。但愿我能说阿门。我也希望神能够同意我们这样的观念。我母亲在二零一五年，她同我做过绝志祷告。她回国以后呢，大概去过两次教会。我的岳父，李慧的父亲，信主很多年了。但是他的价值体系基本上和不信主的时候是一样的。我非常的希望我能够从圣经里面找到一些经文，让我能够乐观的相信我的母亲和我的岳父一定得救。但是我没有这么乐观。我常常为我的母亲和岳父祷告，求神开他们的心窍，让他们的灵魂能够被福音改变，活出得救的样子来。福音是什么？保罗在哥林多前书的十五章这样说：“
你们若持守我所传给你们的道，就必靠这福音得救；不然，就是突然相信了。我从前领受了，又传给你们那最要紧的，就是基督照着圣经所记的，为我们的罪死了，又埋葬了，又照着圣经所记的，第三天复活了，并且曾经向基法显现，然后让十二使徒显现。福音是什么？福音是耶稣为我们的罪死了又复活了，证据是他在复活以后多次的向门徒显现。福音告诉我们，耶稣的血可以洗净人一切的罪，只要我们相信他的福音就被得救。但是，请大家注意《哥林多前书》十五章，这里的福音全都是耶稣为我们做的，这里没有说到我们应该做什么。人要得救，需要对福音有一个正确的回应。这正确的回应就是信心。信心不是我信我信说的好听的应酬话，信心要影响我们的生活，要影响我们的伦理道德。一个有信心的人是真正跟随耶稣的人，也要在他的生活中间证明自己是耶稣的门徒。所以，福音生产门徒。我们为什么跟随耶稣？要听从他的教导，因为耶稣给我们福音。福音是让我们得救的好消息，因为他给我们一个好的无比的盼望，我们就义无反顾的成为耶稣的门徒。即便在这个世界上遭受人的嘲笑，你在很多方面有损失，甚至为信仰遭受牢狱之灾。因为你知道，神借着耶稣要给你的这个盼望是最好的盼望。最近，我们家的穆恩，啊，我们有一天去接他，在这他在一个家庭的幼儿园里面，碰到一个国内的阿姨，她来帮忙带孙子。她说呢，她儿子是去年搬到我们家附近的。她跟我们说，她也是基督徒。那我们问问起她，你怎么会搬到这里来呢？她说，她的儿子在这里有投资房，他准备。他儿子准备把这个房子卖了，为了少交税，就搬来住一年。他们家搬来是为了要在卖房子的时候说这个不是投资房，而是自住房，这样不需要交投资收益税了，可以逃了好几万。我算了一下，好几万呢、啊。我们家李慧非常直接，他当场对阿姨说：“你是基督徒，不应该这么做的。投资房你已经赚了，税是应该交的。”做基督徒会有各方面挑战的，你愿意接受挑战吗？如果你真的明白福音，你一定愿意。神为了拯救我们，让我们和他和好，能永远在一起，让他的儿子为我们死。难道我们为了这个世界的蝇头小利，像一个没有福音盼望的人那样生活吗？如果我们有永生的盼望，为什么要像没有永生盼望的人那样生活呢？我要再来引几处经文来说明这个问题。格林图前书十五章，保罗说：“弟兄们，我是天天冒死的，这是我凭着我在我们的主耶稣基督里因你们而夸口说的。我在以弗所和野兽搏斗，如果照着人的意思来看，那对我有什么益处呢？”如果死人不会复活，我们就吃吃喝喝吧
，因为我们明天就要死了。你们不要自欺，滥交朋友是会败坏品德的。你们理当醒悟过来，不要犯罪，因为你们中间有人不认识神。我说这话是要你们羞愧。这段经文是保罗在说了耶稣基督的福音以及基督徒复活的盼望以后，对哥林多信徒的警告：你们不要自欺。滥交朋友是会败坏品德的。你们理当醒悟过来，不要犯罪，因为你们中间有人不认识神。如果我们说我信我信就够了，保罗为什么要警告呢？滥交会败坏品德，理应当醒悟过来，不要犯罪。保罗为什么为了福音可以将生死置之度外？因为他明白福音的意义。耶稣基督的福音给我们复活和永生的盼望。既然这样，为什么我们要在地上什么都要抓呢？我们什么都要抓的原因，是因为我们并不明白福音。信心是一个深奥有内涵的词。如果你拿着圣经的教导，你读一段，你就问自己一个问题：我相信这段经文吗？如果你的答案一直是“是的，我相信”。这一定会改变你的基督的生活的。第二个经文，格林多后书这样，六章。神的殿和偶像怎能协调呢？我们就是神的殿，永生神的殿。正如神说：“我要住在他们中间，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。”所以主说：“你们要从他们中间出来，和他们分开。”不可触摸不洁净的东西，我就收纳你们。我要做你们的父亲，你们要做我的儿女。这是全能的主说的。所以，亲爱的，我们有了这些应许，就应该洁净自己，除去身体和心灵上一切污秽，存着敬畏神的心，达到成圣的地步。在这里，保罗说：“神已经拣选了我们，要做我们的神，我们做他的子民。”圣洁的神在我们中间行走，所以我们不要触摸不洁净的东西。因为这个宝贵的应许，我们要洁净自己，除去身体和心灵上的一切污秽，存着敬畏神的心，达到成圣的地步。根据保罗的教导，如果我们口是心非的说“我信，我信”，是永远不够的。福音让我们被神接纳。因为耶稣用自己的血让我们与神和好，他的血是廉价的吗？与神亲近是一件小事情吗？如果我们认为他的血是非常宝贵的，与神亲近是一个极大的特权，我们一定除去身体和灵魂的一切污秽，我们一定不会随便的做基督徒。弟兄姐妹，我这么教导你们，不是说我比你们好。如果我能够在神的面前自卑，这就是神给我的恩典。我在读一些伟大圣徒的传记的时候，我觉得说我和他们相比，我的心太浅薄，我的生命太幼稚。我希望我能够成为和他们一样的人。我不知道神会给我多少恩典，但是我知道一点，神殷切的盼望我们做真正基督的门徒。最后一处经文，彼得前书，彼得说：“你们要准备好你们的心
警醒谨慎，专心盼望耶稣基督显现的时候要带给你们的恩典。你们既是顺服的儿女，就不要再效法从前无知的时候放纵私欲生活。那招你们的既是圣洁的，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记得说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。你们既称那不偏待人、按个人行为审判的主为父，就当存敬畏的心过你们寄居的日子，因为知道你们得赎，脱去你们祖先传下的妄行，不是凭着能坏的金银等物，而是凭着基督的宝血，就像无瑕疵、无玷污的羊羔的血。这是使徒彼得写给教会的信，他引用旧约圣经：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”既然你们知道神将来要按照你们的行为审判，就要存敬畏的心过寄居的日子。很多基督徒在下意识的认为，我信耶稣了，得救了，现在随便一点没有关系，总会得救的。审判是神给不信的人的，和我们基督徒没有关系。但是，如果我们翻遍圣经，我们找不到这种教导的。旧约反复要强调要敬畏耶和华。新约仍然如此，其中一个原因是我们也要面对神的审判。在刚才，贝拉姊妹为我们所读的《菲利比书》的一章经文里说，保罗说：“我们行事为人要与福音相称。福音产生门徒，门徒要因为福音带来的盼望跟随耶稣，照着耶稣的教导生活。如果你要成为孔孟。”的门徒，你就一定要熟读儒家经典，《大学》《中庸》《论语》《孟子》等等。你不仅要读，你要去明白精髓。同样的，如果我们要做耶稣的门徒，一定要读圣经。不仅要读，而且要明白精髓。圣经不是一本容易读的书，所以很多人不愿意读。但是，如果我们要做耶稣的门徒，就非得读圣经不可。不仅要读，而且要想，要明白。做门徒就是要传承耶稣的思想和教导，不是说我信我信就行了。今天是我们做门徒系列的第一个讲道，题目是做门徒的必须。我们必须做门徒，不能空口说一些不痛不痒的白话，白话与人不利，与己不利。如果你说白话，对你自己没有益处。要信耶稣，就要真正的做一个基督的门徒。耶稣爱我，我爱耶稣。如果这句话真的有意义，我们和我们身边的人都会不一样。下个星期我们仍然要谈做门徒的必须，我们会从另外一个角度来谈。我们求神给我们渴慕的心。对于我们中间自称基督徒，却仍然生活在罪恶中的人，保罗说：“不义的人。”不能承受神的果，意思是什么？不义的人是不可能得到永生的。不要自欺，淫乱的、拜偶像的、在身体和性上放纵的、同性恋的、偷窃的、贪心的、醉酒的、辱骂人的、勒索的，都不能承受神的果。所以，要做一个名副其实的基督徒，一定要悔改。对于新朋友。不论你是否觉知过，不论你是否拿圣餐的饼和杯
我希望你能问一个问题：我是否真正愿意听从耶稣的教导，照着圣经的教导来生活？我的问题不是说你能不能照着圣经的教导来生活，而是你是否愿意。如果有愿意的心，即便我们现在有一些挣扎，我们在将来一定有突破。对于信主很多年的弟兄姊妹，我们要问自己。我仍然在跟随耶稣吗？还是我像羊迷路路一样，跟着这个世界去了？做基督的门徒，不是容易的事情。耶稣在大使命对门徒说：“你要使万民做他的门徒，凡是他吩咐的，我们都要教训人遵守。”在一个教会，如果我们期望每一个人都来跟随耶稣，一定得有领路人。领路人就是那些信主时间比较久，而且在他信主的年日里面勤勤恳恳追求认识耶稣的人，并且他愿意奉献自己的时间精力来关心照顾那些信主时间短的人。那信主时间短的人也可以渐渐的成长，去关心鼓励那些刚来教会的人。保罗说：“你们要效法我，像我效法基督一样。”所以我们不只是为了自己做耶稣的门徒，我们也为了弟兄姐妹，我们也为了我们的儿女，为了我们儿女的儿女在做门徒。没有楷模，谁懂得跟随耶稣呢？小聪阿姨跟我说过，她跟着柯迪兄到美国，有一个热心的韩国姐妹邀请她去她家里面。然后呢，用韩语为他祷告。他什么也没有听懂。但是呢，那个韩国姐妹对耶稣的热忱，把他对耶稣的爱点燃起来。所以你们现在看到他和柯蒂兄在教会尽心的服侍。他的两个孩子，他们的两个孩子分别是牧师和师母。所以真正耶稣的门徒一定有感染力。我们不仅是为自己做门徒。我们也为别人做门徒，让我们来一同祷告。天父，我们感谢你。天父，我们在人生中间需要师傅，谢谢你给我们最好的师傅，是吧？他就是神的儿子，就是永远的道，是吧？就是真理自己。主啊，我们谢谢你给我们这样的恩典，带领我们，主啊，让我们来努力的来真正做一个你的门徒。听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。